0: Kapitel 11 Inbound Marketing. Jan Messer schildert Anton Behring die Situation, in die sein Chef ihn gebracht hat. Der Agenturinhaber gibt ihm einen ersten Eindruck davon, was sich hinter der Floskel vom Kundenherdenken verbirgt. Dazu erklärt er ihm die Grundprinzipien von Inbound Marketing. Glück muss man haben. Ich komme gleich zum Punkt. Es geht um Vorteil digital. Das ist das neue Digitalisierungsprogramm, das Alcohol nach vorne bringen soll. Das ganze Unternehmen, nicht nur das Marketing. Mein Chef, Iring Fleischer, meint, unser produktzentrisches Marketing sei von vorgestern. Broschürenmarketing nennt er das. Ich muss seiner Ansicht nach mit meinen Leuten vom Kunden her denken. Hat er in einem Management-Bestseller gelesen, von einem Journalisten und dann von einem amerikanischen Marketingprofessor. professor Kolter oder Philipp Kottler meinen Sie, Herr Messer. Marketing 4.0, so heißt das Buch. Ja, richtig, äh, Philipp Kottler. Muss man angeblich kennen. Das Buch, Herr Messer, ist eine sehr gute Zusammenfassung fürs Management, was wir im Marketing aktuell diskutieren und umsetzen. Es liefert gute strategische Impulse. Um es umzusetzen, dafür gibt es ehrlich gesagt nicht das eine Buch, das Ihnen erklärt, wie Sie es individuell als Unternehmen angehen sollten. Die Realität sieht leider anders aus als in Lehr- oder Fachbüchern. Man braucht vor allem das richtige Mindset, die Grundeinstellung und die entwickelt sich über Jahre. Einfach wird es uns nicht gemacht. Wie auch immer, Herr Bering, ich soll unser Marketing digitaler und moderner gestalten und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wie ich von jetzt auf gleich unsere gesamte Marketingstrategie neu erfinden soll. Ich verstehe. Die Frage, Herr Bering, die ich mir stelle, ist, hat Herr Roddenbrot recht? Können Sie mir weiterhelfen? Stichwort digitales Marketing. Sie sagen dazu inbound Marketing. Dann dieses, dieses vom Kunden her denken. Können Sie damit was anfangen, kundenzentriertes Marketing? Wir haben jahrelang Marketingmaterialien entwickelt und immer an den Kunden gedacht. Schließlich kaufen die unsere Produkte. Mir scheint, das reicht nicht mehr oder ich verstehe etwas falsch. Deshalb meine Frage, Herr Behring. Brauchen wir dieses Inbound-Marketing? Wissen Sie... Inbound-Marketing gilt oft als Allheilmittel. Es ist für die meisten Anwender ein sehr wichtiger Ansatz, für das Marketing und auch für den Vertrieb. Aber ich kenne Ihr Unternehmen und vor allem Ihre Kunden nicht. Ich vermute dennoch, dass Sie mit Inbound alleine nicht die ehrgeizigen Ziele Ihres Chefs erreichen. Nicht? In der Tat, ähm, das klang im Internet so, als würden uns die Kunden zufliegen. Während wir machen Inbound und können uns vor lauter Neukunden nicht mehr retten. Ja, Herr Messer, das wollen einem manche weismachen. Leider ist dem nicht so. Oder nicht mehr so. Ein wichtiger Grund ist sehr einfach nachvollziehbar. Ihre Wettbewerber nutzen den Ansatz wahrscheinlich auch. Mehr oder minder gut. Aber sie sind nun mal nicht alleine. Zum anderen sind die Kunden nicht blöde. Wenn sie glauben, sie müssten denen nur ein paar Whitepaper hinhalten und dann auf deren Anrufe warten, täuschen sie sich. Das funktioniert so nicht, Herr Messer. Zumindest nicht mehr. Die Conversion-Raten sind im Allgemeinen eher rückläufig. Eine durchschnittliche Inbound-Marketing-Strategie reicht heute nicht mehr. Wir müssen uns alle stärker ins Zeug legen. Ich scheine ja einiges verpasst zu haben, Herr Bering. Wäre zu schön gewesen. Man muss sich das sehr genau anschauen. Es gilt individuell für Ihr Unternehmen herauszufinden, wie die Kunden ticken, wie die entscheiden und wie Sie sich als Anbieter darauf einstellen können, wer überhaupt Ihre idealen Kunden sind. Wir müssen exakt analysieren, was den Kunden beschäftigt, um ihm beim Entscheiden zu helfen. Das ist Inbound-Marketing im Grunde genommen ein Marketingansatz, bei dem wir den Kunden einiges über ihre Probleme beibringen und ihnen beim Entscheiden helfen. Ähm, Apropos wir, Herr Bering, ich will offen sein. Problem ist, dass mein Chef nicht die Absicht hat, Hirnrunde-Marketing zu engagieren. Der Mann erwartet, dass ich mit meinem Team das Marketing modernisiere. Der will mehr Geld verdienen, nicht mehr Geld ausgeben. Mit dem, was von meinem Jahresbudget noch nicht verplant ist, könnte ich höchstens einen Workshop bei Ihnen finanzieren. Das wollte ich bloß erwähnen, damit Sie sich keine falschen Hoffnungen machen. Herr Bering schweigt einen Moment. Ich warte darauf, dass er weiterredet. Er soll sich nicht gedrängt fühlen. Herr Messer, ein Workshop wäre sicher eine Option. Natürlich kann und will ich Sie nicht am Telefon beraten. Auch wenn wir einen gemeinsamen Freund und einen ähnlichen Literaturgeschmack haben. Ich kann Ihnen ein paar Optionen aufzeigen, mögliche Standardwege skizzieren. Sie müssen sich das so vorstellen, als würde ich Ihnen Blogbeiträge oder Whitepaper vorlesen. Das ist das Niveau, das Sie jetzt erwarten können. Immerhin. Eine erste Orientierung hilft mir weiter, Herr Bering. Vielen Dank, dass Sie nicht gleich abwinken. Keine Ursache, Herr Messer. Schauen wir uns Ihre erste Frage an. Ähm, vom Kunden her denken, O-Ton Fleischer oder vermutlich Oton ton Philipp Kottler. Kundenzentrisches Marketing, das haben wir doch schon immer gemacht. Phrasen pur, wenn Sie mich fragen, auch wenn es von einem amerikanischen Marketing-Star-Professor stammt. Gut, Sie fragen mich nicht, ich frage Sie. Im Kern ist das die wichtigste Änderung im Marketing in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten. Vom Kunden herdenken. Das läuft unter verschiedenen Begriffen, Customer Experience oder auch Customer Centricity. Vom Kundenherdenken heißt, sich in seine Lage zu versetzen. Das nicht nur zu behaupten, sondern konsequent durchzuziehen. Es geht nicht darum, was wir wichtig finden an einem Produkt, an einer Dienstleistung. Was zählt ist, was will, was braucht der potenzielle Kunde zum Entscheiden. An Informationen, an Tools, an Botschaften und anderen Hilfestellungen. Nicht anbieterzentrisch irgendwelche Marketingaktivitäten aufsetzen, sondern sich fragen, ob das dem Kunden tatsächlich hilft, so richtig, Herr Bering? Genau, Herr Messer, um zu wissen, was dem Kunden hilft, müssen Sie sich in ihn hineinversetzen. Wie machen Sie das? Fragt mich Anton Behring. Äh, Wir heuern jemanden an wie Sie? Ich frage meine Kollegen aus dem Sales. Versuche ich mich an einer Antwort. Ja, das wäre beides okay. Reicht aber leider nicht aus. Wer weiß am besten, wie Kunden entscheiden? Stellt mich Bering auf die Probe. Bei uns ist das der Sales und vor allem der Pre-Sales. Die beraten technisch und kennen sich exzellent auf dem Shopfloor aus. Noch besser. Wer ist der wahre Experte, Herr Messer? Hm, Herr Fleischer? Noch besser. Ich sage es Ihnen. Die Kunden selbst, die müssen Sie fragen. Das sind die Experten, weil es um deren Entscheidungen geht. Klingt logisch, Herr Behring, muss ich zugeben. Okay, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. So wird man wohl kundenorientiert. Vorsicht. Kundenorientierung ist ein seit langem gebrauchter und oft missbrauchter Begriff, Herr Messer. Ich behaupte, dass die meisten Anbieter, die sich als kundenorientiert bezeichnen, niemals systematisch erfasst haben, was die Kunden wirklich wollen. Sie haben sich lediglich überlegt, was die Kunden wollen könnten oder ihrer Meinung nach sollten. Klingt wie bei Staatsbetrieben in den 80ern, Herr Bering. Nun. Die haben nur von sich aus gedacht, rein anbieterzentrisch. So schlimm sind die meisten Firmen heute nicht mehr. Dennoch, Marketing im Business-to-Business -Business funktioniert nur dann, wenn wir genügend über die Kunden und ihre Entscheidungen wissen. Wenn sie gegen den Wettbewerb gewinnen wollen, brauchen sie einen Vorsprung beim Kundenwissen. Harter Tobak. Hätte ich doch Marketing studiert. Zurück zu meiner Situation. Fleischer fordert von mir, dass Alkohol Marketing muss digitaler werden. Herr Bering, ich bin ganz ehrlich, nicht das, was man einen Digital-Nerd nennt. Verstehen Sie? Ich halte zum Beispiel nichts von CDs, MP3s und Streaming. Ich bin ein Freund der alten Vinylscheibe. Aus guten Gründen, Herr Bering. Auf meiner Anlage klingen Schallplatten besser als jede CD. Ich verrate Ihnen was, Herr Messer. Ich habe auch meine analogen Seiten. Hatten wir damals nicht drüber gesprochen? Ich besitze eine große Vinylsammlung. Was? Sie auch? Ich konnte mich nie mit CDs anfreunden. Das war etwas für Menschen ohne Gefühle, ohne Leidenschaft. Ganz anders als eine Schallplatte, die sich auf dem Schallplattenspieler dreht. Dann MP3s und jetzt sogar Streaming. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Nun, ich muss zugeben, Herr Messer, dass ich rund zehn Jahre lang untreu war und CDs gekauft habe. Es war einfach zu schwierig und zu teuer, die Musik auf Vinyl zu ergattern. Als der Saturn auf der Berger Straße sein Sortiment auf zwei Regalreihen reduzierte, war ich raus. Da habe ich aufgegeben. Herr Bering, Sie gefallen mir. Ein Vinylmann wie ich. Ich gebe zu, dass ich gerade ein Hörbuch höre auf dem Smartphone. Schon sehr praktisch. Ja, heute müssen wir uns bei Musik ebenso wie beim Marketing auf mehrere Wege einlassen, Herr Messer. Freut mich, dass wir da ähnlich ticken. Aber Vinyl ist nicht das Thema, Herr Bering. Richtig. Wenn wir Kunden eine optimale Customer Experience bieten wollen, dann brauchen wir jenseits von guten Produkten und Funktionen im Kern sehr gute Inhalte. Neudeutsch. Content, der unser Kundenwissen widerspiegelt. Wenn der Content nichts taugt, dann ist das Marketing nichts. Sei es digitales oder klassisches Marketing. Content, also Texte, Pressemitteilungen, Broschüren und so. Ja, Herr Besser, mit Content ist nicht, sind nicht nur Texte gemeint. Auch Infografiken, Videos oder Podcasts. Bleiben wir beim Text. Er muss nicht nur gut geschrieben sein, sondern auch thematisch passen, klärt mich Anton Behring auf. Thematisch passen, wie meinen Sie das? Es ist einfach das, was wir der Welt zu verkünden haben, oder? frage ich provokant zurück. Na, Herr Messer, das Thema muss aus der Sicht des Kunden interessant sein, also zu dem Kontext passen, in dem sich der Kunde gerade bewegt. Das ist nicht unbedingt das, was Sie als Anbieter zu verkünden haben. Deshalb spreche ich von einer idealen Customer Experience. Customer Experience auf Grundlage umfangreichen Kundenwissens ist notiert, Herr Bering. Schauen wir uns die Idee Ihres Chefs genauer an. Wenn Herr Fleischer fordert, dass Sie im Marketing digitaler werden, steckt dahinter sicher ein geschäftlicher Plan. Hat er Ihnen konkrete Ziele mit auf den Weg gegeben? Ja, er wurde konkreter. Die genauen Zahlen liefert er nach. Er will mehr Umsatz erzielen? Deutlich mehr. Jenseits von 10% wachsen. Dann wünscht er sich größere Kunden, Konzerne, nicht nur Mittelständler. Außerdem will er, dass wir unseren Bestandskunden mehr verkaufen. Wer schon MDE Plus hat, soll auch BDE Plus nehmen und umgekehrt. Ah, ja, dachte ich mir, Herr Messer, die Ziele von Herrn Fleischer sind mit Inbound-Marketing alleine schwer erreichbar, weil sich der Ansatz im Kern an Neukunden richtet. Die Ziele erscheinen mir zum einen ambitioniert, zum anderen auch sehr reflektiert. Da wäre Account-Based-Marketing ein möglicher Ansatz, dass Ihr Chef als Geschäftsführer Digitales Marketing mit Bestandskunden zusammenbringt, ist jedenfalls ungewöhnlich. Die meisten denken nur an Neukunden. Dabei ist es bekanntlich viel leichter, mehr Umsatz mit der bestehenden Kundenbase zu erzielen als mit Neulingen. Ja, da waren wir bisher meistens außen vor. Digitales marketing Messer bietet eine ideale Plattform, um dem Kunden zu signalisieren, dass sie seine Perspektive ernst nehmen, vom Kunden her denken, eine gute Custom Experience schaffen wollen. Mit geeignetem Content. Richtig. Er Messer, als Webseitentext, Blogbeitrag, Whitepaper etc. Es gibt eine Reihe von Optionen. Inhaltlich ist nicht jeder Text als Blogbeitrag geeignet. Klar, ein solcher Text kann produktzentrisch oder kundenzentrisch sein, oder? Weder das eine noch das andere. Ist er produktzentrisch, steht das Produkt X des Anbieters Y im Fokus. Er behandelt die Produktfeatures und welchen Nutzen diese haben. Oder angeblich haben. Das kennen Sie. Geben Sie mir bitte ein Beispiel, Herr Bering. Produkt X, zum Beispiel Alco MD Plus. Okay, nehmen wir das Herr Messer. Alco MD Plus aus dem Hause Alco Solutions, dem führenden Spezialisten für lösungsorientierte und vollskaliere Business-Anwendungen. Mit Alco MD Plus erhalten Sie die modernste zertifizierte Software für Maschinendatenerfassung. Die innovative Data Booster Technologie ermöglicht direkte Abrufbarkeit aller relevanten Informationen. Auf denkbar einfachste Weise. Und so weiter. <lacht> Gratulation, Herr Behring, Sie haben den Job. Na, nur ein Spaß. Dafür, dass das aus dem Stegreif kam, klang das schon ziemlich gut. Vermutlich lesen Sie auch, bei Alkohol Solutions steht der Kunde im Mittelpunkt. Oder bei uns dreht sich alles um Sie. Die Worte maßgeschneidert und nachhaltig stehen auch da. Marketing-Blabla, Herr Messer, das jeder so oder so ähnlich tausendmal gehört hat. Ja, kommt mir alles bekannt vor. Sie meinen, das ist Bullshit-Bingo. Jedenfalls klingen produktzentrische Texte austauschbar. Deswegen kann ich Ihnen ohne große Mühe solche Marketingsprüche entwerfen. Alle liefern maßgeschneiderte oder passgenau zugeschnittene Lösungen. Jedes 0815-Produkt ist state of the art. Äh, Marktführer gibt es auch erstaunlich viele. So ist es, Herr Messer. Diese Marketingtexte sind nach wie vor weit verbreitet. Kunden nehmen die kaum ernst. Wenn Sie einen Blogbeitrag schreiben, dass Maschinendatenerfassung für den Erfolg und zukünftiger Mars-Missionen eine große Rolle spielt, ist das nicht produktzentrisch. Aber es ist deswegen nicht automatisch kundenzentrisch. Die Chancen stehen gut, dass ein solcher Beitrag die Geschäftsführung eines mittelständischen Industrieunternehmens nicht weiterbringt in der Frage, wäre ein MDE-System eine vorteilhafte Investition oder nicht. Verstehe Herr ja, Bering. Künftige Missionen zum Mars interessieren die Chefs eines Mittelständlers nur am Rande. Das wäre mein Tipp, Herr Messer. Kundenzentrisch bedeutet, den Kunden beim Entscheiden unterstützen zu wollen. Um das zu erreichen, müssen Sie seine Perspektive einnehmen. Sie verstehen. Sie brauchen Insights über den Entscheidungsprozess, damit Sie verstehen, wo und wie Sie Kunden unterstützen können. Die meisten Unternehmen verfügen im Übrigen über erschreckend wenig echtes Kundenwissen. Dazu, da führt kein Weg dran vorbei, müssen Sie mit Kunden reden, Herr Messer. Äh, ich? Nein, nicht unbedingt Sie. Aber einer muss das tun, Mitarbeiter von Alco Solutions oder Leute, die Herr Fleischer dafür anheuert. Okay, Customer Understanding sozusagen. Ja, Herr Messer, so können Sie das auch nennen. Wenn Ihre Autoren nicht darüber verfügen, wird es sehr schwierig, erscheinungsrelevante Texte abzuliefern. Gilt selbst dann, wenn Sie Pulitzer Preisträger als Schreiber beauftragen. Digitales Marketing ist nicht automatisch gutes Marketing. So sieht es aus, Herr Messer. Das beruhigt mich ungemein. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Meine Worte. Es wäre allerdings idiotisch, das Marketing nicht digital zu realisieren. Die Leute recherchieren heute online. Sie googeln alles. Sie müssen die Entscheider da bedienen, wo sie suchen, bewerten und ihre Entscheidung vorbereiten. Ja, das mache ich bei meiner nächsten Urlaubsreise auch. Ich weiß Bescheid. Insofern, Herr Messer, liegt Ihr Chef richtig. Sie müssen diese Begriffe mit Leben füllen, den Interessenten die Informationen geben, nach denen sie dürsten. Kann nicht verkehrt sein. Schließlich, Herr Messer, versuchen die eine optimale Kaufentscheidung zu treffen. Herr Bering, das nimmt vor meinem geistigen Auge Konturen an. Gestern face to face mit dem Fleischer. Ich dachte, ich kriege die Krise. Ja, verstehe. Grundsätzlich hat Ihr Chef recht und er meint damit, ohne es zu wissen, vor allem Inbound-Marketing. Schließlich geht es ihm darum, Online-Leads zu generieren und neue Kunden zu gewinnen. Dazu reicht es nicht, ein paar Managementbücher zu lesen. Ja, das kann ich mir denken, Herr Bering. Reden wir also über Lösungsansätze. Da hatten wir gestartet, wenn Sie sich erinnern. Inbound Marketing ist der eine Ansatz, Account-Based Marketing ein weiterer. Auch eine Kombination aus beidem ist denkbar. Ich nehme an, dass ich Ihnen einmal die Grundideen und die Unterschiede erläutern soll. Ich bitte darum, Herr Bering. Okay, beginnen wir bei Inbound Marketing. Das wird vermutlich der Kern Ihres künftigen Digitalmarketings bilden. Herr Messer, wir meinen Lead-Generierung, wenn wir von Inbound-Marketing reden. Das Grundprinzip ist simpel. Sie veröffentlichen auf Ihrer Webseite nützlichen Content und machen potenzielle Kunden darauf aufmerksam, zum Beispiel via Social Media, SEO oder SEA. Auf Ihrer Seite bieten Sie weiteren Content an, für den sich Besucher registrieren müssen. Zum Beispiel ein Webinar oder ein Whitepaper. Paper. Dadurch wird der Besucher zum Lead, den Sie kontinuierlich mit weiteren hilfreichen Informationen versorgen. Und zwar so lange, bis er bereit ist, mit dem Vertrieb zu sprechen. Das klingt vernünftig, Herr Bering. Der Prozess ist leicht nachvollziehbar. Wir nehmen verschiedene Instrumente aus dem Online-Marketing, führen sie sinnvoll zusammen und richten sie konsequent auf Unternehmen aus, die sich mindestens latent mit einer Entscheidung beschäftigen. Weil sich deren Probleme beispielsweise mit einem BDE- oder MDE-System lösen lassen. Genau, Herr Messer. Die Kunden beschäftigen sich mit Problemen, die sich mit diesen Systemen lösen lassen. Da beginnt die Kundenreise. Am Anfang geht es noch nicht um konkrete Produkte. Das ist, kurzer Einschub, der zentrale Unterschied zwischen klassischem Marketing und modernem digitalem Marketing. Wir kümmern uns nicht mehr nur darum, dass alle unsere Produkte kennen, sondern vor allem um das, was zwischen dem ersten bedarf, dem Gefühl, wir haben ein Problem, und sie im Kauf liegt. Die ganze Buyer's Journey, der Kaufentscheidungsprozess.